0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta... Conócete. Un viaje a tu interior que... De la mano del Enneagrama y otras herramientas... Te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Si tu vida fuera una novela, ¿qué personaje serías? Muy buenas tardes, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas... Y no saben el gusto que nos da que sea sábado, que sea conócete, porque nos encanta. Y hoy vamos a tocar un tema súper diferente, porque como bien saben, el enneagrama se aplica en todo, al desarrollo personal, a la educación de los hijos, en la terapia, en las empresas, en la selección de personal, formación de equipos, liderazgo, comunicación, en las tiendas, en las familias, bueno, o sea, tiene en todo. Pero hoy Adelaida nos va a platicar, en dónde más, en qué terreno se puede aplicar esta poderosa herramienta de autoconocimiento llamada Enneagrama y nos va a presentar a una experta en este tema. Cuéntanos, ¿cómo estás Adelaida?
2: Bien, encantada, encantada de este tema que es nuevo totalmente para mí. Y bueno, Para mí también. No, no sé hacerlo, pero es una de las aplicaciones que tiene el Enneagrama, que es a la literatura, al cine, a la televisión. No sé si les ha pasado que de repente ves una película y dices, pero ¿por qué escogieron este personaje? Que puede ser muy buen actor, pero no va al caso con este personaje. Caso concreto, la película de Salma Hayek que hicieron de Frida. La verdad es que yo la ve, no, no se la creo porque no la veo apasionada, no la veo sufriendo. A él que yo creo que es nueve y lo hacen pasar por Diego Rivera que era un ocho también pasional. Y no les crees. Ajá. Y dices, pueden ser muy buenos actores, en este caso no lo supieron guiar o no supieron explicarles qué tenían que hacer para que se las creas. La de Steve Jobs es otra película que hizo Aston de este cuate, Ajá. y no se la crees porque es un nueve y el otro era apasionado y este se queda callado y dices, mmm, no, me gusta. Y fíjate, y al contrario, yo estoy viendo
1: ahorita una una serie española que se llama La cocinera de quién sabe qué. De Castamar. De Castamar, Entré. en donde el personaje principal, él es un 8, siempre sale de malo y aquí lo ponen... De buena, de lindo, de... O y tampoco sea, no, se la tampoco, crees. No se la crees. Qué importante es.
2: Así Pero bueno, es. preséntanos. ¿Quién va a estar con nosotros? Es Adriana García Ancira, que ella es logoterapeuta, escritora, tiene formación en psicología yunguiana arquetipal y certificación como instructora de enneagrama. Además, tiene más de 15 años dando cursos de enneagrama. Entonces, tenemos la gran combinación. Adriana es autora de dos novelas, Entre Vino y Tulipanes, y si no te hubiera sido es su última novela que acaba de publicar. Y lo interesante es que todo lo ha hecho, sobre todo en esta segunda, todo lo construyó con el Enneagrama. Adriana, bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Hola,
3: Ade. Hola, Andrea. Yo feliz de estar aquí. Oye, a ver, Adriana, cuéntanos por qué es importante
1: usar el Enneagrama en, en todo, en, tanto en el cine, en la televisión, en, en las novelas, en, bueno, en, do, en todo, en toda esta área. Sí.
3: Bueno, mira, de literatura. Antes de contestarte eso, te voy a... Les voy a platicar cómo funciona esto de la construcción de personajes. Esto es es bien importante para que una película, un libro, una serie tenga éxito. El personaje es como el que lleva el hilo conductor de lo que le va a pasar al espectador o al lector a leer. ¿Por qué? Porque cuando yo leo o cuando yo veo una película y siento algo, con el personaje, me hace sentir algo o lo alucino, me cae gordísimo o sufro con él o me cae muy bien lo que quiere decir es que me está reflejando algo mío, entonces la construcción del personaje tiene que ser muy bien pensada en el sentido de que ¿qué voy a transmitir yo con mi personaje? Ahora, hay algo bien importante, para construir un personaje yo no me voy a sentar y voy nada más a pensarlo sino que yo tengo que poner todas mis partes, o sea, mi mente, mi corazón y mis tripas para poder construir al personaje. Si yo hago eso, va a ser un personaje congruente, creíble, bien construido y va a tener un efecto en el lector o en el espectador. Entonces, eso es lo primero. Y yo creo que ahí ya se empieza a contestar tu pregunta. ¿Por qué? Porque justamente justamente eso es el enneagrama. El enneagrama es un mapa del ser humano. El enneagrama es, es como una radiografía. Entonces, si yo uso el eniagrama, va a haber congruencia. No me va a pasar que de repente me encuentro un personaje que digo, esta no se la creo. No. O esta energía, a ver, es, tiene que ser muy intenso y muy apasionado. Y resulta que nada que ver con su energía, como decías tú ahorita, ¿no, Ade? Entonces, por eso, usar el eniagrama para construir personajes nos va a servir para hacerlo mucho más congruente, mucho más completo... Y salirnos del estereotipo del bueno y el malo,
2: porque sabemos que todos tenemos muchas partes. Ok, eso está interesante. Todos podemos ser malos y todos podemos ser como el héroe de la novela. En el Enneagrama, Ajá. pues, o sea, ah. en la vida real todos tenemos sombra y luz. Exacto. Y muchas veces pasa que en las películas, pues, es muy malo o muy bueno. Y dices, no, pues yo no soy así de mala y jamás haré tanta cosa tan maldita que está haciendo este. Y sin embargo hay una parte de ti que sí podrías llegar a ser como ese personaje, ¿no?
1: Claro, claro, y para que te enamores sí. el personaje tiene que tener los blancos oscuros.
3: Ahora hay algo bien importante también que, que se me olvidó comentarles. Y les voy a platicar que hace algunos años yo vi una serie que era de unos narcos. Y había un personaje que era, ya ya saben violento, criminal, sanguinario, y bueno, me caía bien. O sea, yo decía, ¿qué onda conmigo? ¿Es mi otra parte o qué? Es que el ser humano no es nada más malo. O sea, sí era esto, pero también había otra parte. Y entonces a lo mejor lo odias en su parte negativa, pero en su parte, en su luz, puedes puede reflejarte algo tuyo. Entonces,
2: este es un, un personaje bien construido. Ok. Ok, o mm. buen personaje es aquel con el que todo mundo se identifica, en lo bueno, en lo malo, en el sufrimiento, en la alegría. O sea, si te llega, está bien hecho el personaje y si no, no está bien Fíjate hecho. que no
3: necesariamente okay. te vas a identificar si hay algo tuyo en él. Okay. Si no puede ser un personaje, que Fue parte de la historia. Es como estas percepciones que con las que crecemos, que muchas veces con nuestros hermanos que uno dice, mi papá, eres, no sé... Era muy
2: rudo. Y el otro puede decir, ay, pues a mí no me hizo tan rudo. Eso pasa igual cuando tú lees o cuando ves una película. Ok, entonces el chiste es que todos tus personajes sean congruentes para que haya uno que atrape a cada tipo de lector. Uh-huh. Okay. Exacto, que te caiga gordísimo, que claro. te caiga súper bien, o que te Sí, que uno te recuerda sí. a tu hermana, y otro a tu mamá, y otro a tu suegro. Y... Ah, ok. Mira sí. qué interesante. Ok, ok. Claro. Y entonces, a ver, eh, si yo no me dedico a escribir,
1: ni a componer, ni nada... ¿En qué me sirve conocer esto que nos estás platicando?
3: No, bueno, de entrada lo que pasa es que la novela es una historia de vida. Ok. Es una historia de vida. O sea, no tienes que tener ni idea. Es más, ni siquiera de de enneagrama. O sea, igual y ni siquiera de enneagrama. Ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar,
2: el, el enneagrama está en la novela. O sea, tu novela es una novela como cualquier otra. Exactamente. La diferencia es que tú usaste el enneagrama para escribirla, pero no hablas de enneagrama en la novela. No. No, yo usé el enneagrama para construir a los personajes. Oigan, tienen que leer el libro y decirnos si de verdad logró eso de atraparlos y cachar el personaje.
1: Bueno, y a ver, ¿qué te parece si nos platicas de los personajes de tu novela y y nos dices cómo los fuiste construyendo de acuerdo al enneagrama para que que entendamos un poquito más?
3: Bueno, miren, les cuento. La verdad es que es una novela con muchos personajes porque yo quise de alguna manera retratar a todos los eneatipos, pero les voy a platicar de los cinco principales, o sea, porque son cinco protagonistas okay. entonces, les voy a contar un poquito la historia para que se den una idea y qué pasa, y para que piques al público. exactamente, ¿verdad? para que se vayan corriendo a comprarlo. entonces, es la historia de cinco amigas adolescentes, esto pasa en los ochentas entonces, la linda, la buena la obediente, la que siempre hace todo bien un día desaparece, ¿cómo?
1: O sea, hay cinco personajes, y hay una que es linda, buena, linda y obediente, sí. y se desaparece del mapa.
3: Un día desaparece, y ahí es donde empieza toda okay. la trama de la película, qué pasa con las demás amigas, qué pasa... Bueno, hay muchos movimientos en ellas, en su entorno familiar, pero bueno, si les cuento de todos los personajes, pues, son tres horas, ¿verdad? Entonces, vámonos con los, con los principales. A ver, esa buena, linda, mona, cuéntanos un poco más cómo okay. es. Esta linda, buena morida. Tú la describes y nosotros te decimos qué personalidad ah, Me tiene? parece muy bien. Va. Ok. Paulina. Se Ajá. llama Paulina. Paulina siempre ha sido una niña obediente, la niña que siempre cumple, pero es una niña que siempre ha, ten, ha sentido como mucha inseguridad. Ok. Sus amigas siempre la ven como que, como que se aleja, como que se acerca, se aleja y tiende a ser alguien muy contradictorio. Porque por un lado es obediente, pero por otro lado tiene muchísimas ganas de rebelarse. Pero no se atreve. Pero no se atreve. Okay. Hasta que algo pasa y entonces... Ah, a mí ya me queda clarísimo. ¿Qué personalidad crees que sea? Personalidad 6
1: okay. Totalmente, ¿no? Claro, es, sí. es esta ambivalencia entre si quiero, no quiero, si quiero, no quiero, soy buena, pero no, no quiero, pero no sé. Sí, según yo seis. Oye, la pregunta
2: que yo te haría Y mira es... que
3: les di una salpicadita, pero sí, claro, claro. ¿Le llevó a algo bueno o a algo malo esa rebeldía? ¿Qué crees? Que eso no te lo puedo contar.
0: <risa> Compra dinero, eso está final. Pero a ver, ahora describe
3: otro personaje importante. Ok. Te voy a escribir a otra de las amigas, que es su mejor amiga. Se llama María Joaquina. Entonces, María Joaquina tiene mucho en común. Tienen mucho, hay cosas, muchas cosas que comparten. La, ninguna de las dos es como muy expresiva de sus emociones. Y María Joaquina es una niña que se ha adaptado siempre... Al grupo de amigas. Ahí va con ellas y lo que dicen todos, pues ahí va, les, ahí va ella. Y cuando desaparece la amiga, la verdad es que no puede aceptar esa realidad. Dicen, no, esto no puede estar pasando. yo Mi vida era tan tranquila y tan segura, ¿por qué, ¿Por qué me pasa esto? Y entonces a una parte suya está enojada y quiere no quiere ver que esto está sucediendo.
2: Ok, esta se está se me hace que es una nueve bueno. del libro.
1: <risa> Totalmente.
2: Muy mediadora y terca. No acepta la realidad que no le gusta. Fíjense, y es que esta es la parte divertida
1: del grama, ya no sabemos que era un corte comercial, pero es cuando van ustedes al cine y empiezan a ver las películas y empiezan a detectar las personalidades o ves una serie, bueno, te encanta porque sabes mucho más
2: de la personalidad. Oye, claro. y si la vida es una novela, ¿qué personajes juegan los que están contigo? Claro. Esto Exacto. es Conócete. Tenemos que ir a un corte comercial. Si les gusta el programa, pueden descargarlo en cualquier plataforma digital. Himalaya, Spotify, iHeartRadio, Apple Music. Y en esa plataforma que a ustedes les guste, denle like para que les avisen cada vez que haya un episodio nuevo.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conocete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba MBS.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nuestro tema es Si tu vida fuera una novela, ¿qué personaje serías? Estamos con Adriana García Encira y te vamos a preguntar, Adena, bueno, pero ¿cómo construyes, cómo empiezas una, tel- una, una no, no telenovela o una novela?
3: Tú que eres escritora, ¿cómo, ¿cómo empieza el rollo? Bueno, mira, de entrada lo primero es que lo empiezas a imaginar, ¿no? Yo me empiezo a imaginar que quiero, en, o sea, hay muchos datos importantes para construir un personaje. Te empiezas a imaginar la historia, que la historia puede cambiar. El destino de los personajes puede cambiar muchísimo. Un personaje que les confieso que yo ya la había matado y luego decidí, no, esta mejor no la mato, mejor la... <risa> ¡Qué rico, ¿no? O sea, esta mejor no. No, Entonces mejor la va a mandar acá y entonces cambia toda la historia. Entonces es toda, toda una aventura. Pero entonces, primero, claro, o sea, es en qué año pasa. Tiene que haber congruencia en todo. Porque si tú estás diciendo pasa en los ochentas, entonces el lenguaje de, la, de las chavitas tiene que ser el lenguaje que las chavitas usaban 80. en los ochentas. ¿no? Claro y no pueden tener celular. Y, claro, desde sí. luego que no puede haber celular ni internet ni, ni o sea un y chorro de cosas. No, antro, no son discotecas. Exactamente, sí, exactamente. Entonces primero es es encontrar la congruencia entre todo, que de repente te puedes dar cuenta, no pues esto no viene al caso, esto para nada había en esta época. Otro, otra cosa importante, por ejemplo, y que yo lo traté de poner en la novela, sucesos que pasaban que pasaron en ese año, sucesos a lo mejor mundiales, ¿no? Que le de, que le dé más, más más credibilidad, más congruencia, uh-huh. etcétera. Y yo ya me imaginaba, yo ya sabía que eran cinco personajes, que eran estas cinco amigas adolescentes por ahí de 16 años. Y sabía que una de ellas desaparecía. Y la, dema- la verdad es que lo demás se va dando. Se va dando solito. O sea, es es tener claro con qué empieza. Fíjense, hay que tener claro dos cosas. Cómo empieza y cómo termina. Siempre tener una idea del final. Sí se la puede modificar, pero sí tener una idea del final.
2: Ok, para no perderte en el camino.
3: Exactamente, porque si no, pues quién sabe para dónde van. O sea, es es como el objetivo de la novela, ¿no? Entonces, ahí van sucediendo muchísimas cosas. Pero fíjense que algo bien interesante es que llega un momento que los mismos personajes cobran vida. Suena ¿Cómo? bien extraño, pero yo me sentaba y, y era como que el personaje ya me p- pedía, ah, esto es lo que yo voy a hacer, no, esto no, entonces lo borraba. O sea, cuando algo no me latía, uh-huh. no, esto no. Pero pero es como si el personaje de verdad te hablara. te hablara, como que te comunicara esto sí, esto no. Claro que sí tengo que estar yo o cualquier escritor sí conectado, desde la mente, el corazón y las tripas. Porque si yo escribo desde la mente, pues va a ser un tratado que nada que ver. Obviamente ah, no nadie bien. va a sentir nada con eso, ¿no? Va, va a estar muy bien estructurado, va a haber mucha lógica, va a haber muchas descripciones. Por ejemplo, la literatura anglosajona es muy así de muchas descripciones. Y si yo nada más escribo con el corazón, es la típica novela megacursi, ya saben. O <risa> sea, te llena va. de melcocha. O y mucha
1: acción no... y tampoco no hay nada de O, o,
3: o, la, o la acción, ajá. Y si, hay, si escribo desde las tripas y no hay no hay eh,
2: la, parte intelectual. la congruencia
3: exactamente la congruencia intelectual va a ser un desastre entonces eso es bien importante no Estar, y entonces como escritor te les puedo decir que sufres o sea yo con o sea hay, hay escenas en las que sí te, me dan hasta ganas de llorar no con, con lo que escribo porque porque hay una cómo les puedo decir te metes en el personaje pero te basas ¿no? en experiencias de tu vida fíjate que esa es una muy buena pregunta Sí y no. ¿Cómo? Todo, todo escritor deja algo suyo en lo que escribe. Todo uh-huh. escritor. Okay. Pero muchas veces son, o, o imaginación, o sea, en mi caso, mucha imaginación, historias que he oído por acá, por allá y que uh-huh. las meto, y también pues cosas que me han platicado, ¿no? O cosas que a lo mejor he visto en alguna película y digo, ah, esto mm, puede servir, claro que no lo pongo igual,
2: ¿no? Pero es, es como un referente. Ok. Uh-huh. Oye, entonces, a ver, estoy tratando de ligar enneagrama con escritura. Primera cosa que el enneagrama te dice es cabeza, corazón y cuerpo. Tenemos tres centros. Entonces, ya el hecho de... Conectar los tres y saber que tienes que hacerlo congruente, tanto mental como emocional y físicamente, eso ya ayuda a que le des congruencia a tu programa, a tu novela, a tu historia, ¿no? Sí. Y a los personajes. Y sí. también el eneagrama nos
1: habla que todo tiene luz y todo tiene sombra. ¿no? Claro. Entonces, cada personaje tiene que tener estos claro. dos, ¿no?
3: Claro. Como este personaje que les digo, que era un asesino desgraciado, pero tenía una parte que me caía muy bien y que que puede ser empático con un personaje que es un maldito, ¿no? O sea, puede haber empatía incluso si está bien construido.
2: Eso, a ver, cuéntanos por qué, porque el autor supo expresar la parte luminosa y la parte oscura de ese mismo personaje, no lo dejó nada más en el nivel súper negro y súper oscuro, sino que también le puso la parte que todos tenemos, que es humana, por muy maldito que pueda ser, ¿no? Exacto, y va todavía más allá, es casi casi sentir...
3: Esta parte maldita del personaje y esta parte a lo mejor vulnerable del personaje, ¿no? Esta, esta polaridad donde entra la luz y la oscuridad, tanto del personaje como del ser humano. Pero ya ver, ¿cómo decides dices, ok, tengo cinco personajes principales?
1: Entonces, uno desde ahí dices, va a ser un ocho, un uno, un tres, o sea, tú ya decides qué o también se lo, lo vas acomodando.
2: No, yo sí la decidí. A ver. ¿Puedo a ver. contar esa parte? Porque hace cuántos años íbamos ahí a la escuela en Azcapuz al cuaderno, y me estaba contando que estaba haciendo una novela y ahí algo pasó porque no tenías como muy, claro. no estabas usando tanto el enneagrama para la novela, ¿no? uh-huh. Uh-huh. Y qué, o sea, no tenías decidida la personalidad en ese momento y ya tenías tu trama.
3: Claro. Tenía idea pero no estaba bien perfilado el personaje. O sea, tenía una idea más o menos. Y entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de una chavita que es insegura, que que es obediente, pero es rebelde, pero es contradictoria, entonces ya automáticamente yo me voy y digo, ah, ¿cuál de los genetipos puede ser así? Ok, entonces no nada más voy a poner esto, sino voy a, a meterle mucho más, ¿no?
2: Justo es a lo que quiero llegar. Entonces, una vez que decidiste que este personaje iba a ser un 6, ¿fue más fácil escribir? Ah, desde luego. Eso es lo claro. que te quería decir, porque claro. antes cuando estás con rollo y no le has puesto personalidad, no es tan fácil ver qué es congruente, que no. Y entonces, como una línea, dices, ah, este ya es 6, y ya en tu cabeza se acomoda todo lo que sí puede hacer o no puede hacer un 6, estresado, contento, triste y demás.
3: Sí, claro, porque y además esa es una de las razones, por las que el Enneagrama puede facilitar, o sea, si yo soy escritor, si me gusta escribir o etcétera, claro que nos puede facilitar. yo ¿Ya saben cómo yo lo veo? Como si el Enneagrama nos pone en la mesa todos los ingredientes y, y nuestro personaje es, va a ser el platillo que nosotros vamos a, a cocinar. Okay. Y el Enneagrama me dice, aquí están todos los ingredientes. Tú toma dos cucharaditas de esto,
2: una taza de esto y velos combinando en él. Ok, entonces ahorita necesito que esté desintegrado, muy nervioso, cómo se comporta y buscas el seis desintegrado. Y si necesito que esté muy bien en un momento romántico, pues te vas al seis integrado. Claro, es más fácil porque ya tienes un punto de referencia. No estás inventando y tratando de que sea congruente. Ya sabes cómo es esa personalidad en todos los niveles. Claro, exacto. Qué padre. Sí. ¿Y si lo usaste así, tal cual? Ah, sí, claro. Ok. Sí. sí okay, tal tal ¿Y qué tal que nos
3: describas otro personaje de tu libro? Bueno, les voy a describir a Tamara. Tamara es otra de las amigas. Tamara es una chavita que le gusta romper con los esquemas. Siempre se viste de las maneras más raras. A, su, a sus amigas una frase que les dice ay, más vale rara que común, amiga, ¿no? Por ahí. Ella es muy emotiva, muy temperamental. Sus amigas la quieren mucho, pero les cuesta trabajo que puede estar en el mismo día o, o feliz o tristísima o pega de gritos pero es alguien que es súper empática con sus amigas y que que sabe muy bien, que las puede acompañar muy bien cuando las otras están tristes, etcétera, etcétera.
2: No bueno, bueno. Yo creo que nuestro público ya adivina. Sí. A <risa> nos quedamos calladas, sí, pero <risa> seguramente ya saben que esta niña, Tamara... Tamara. Tamara, es un cuatro de libro. Totalmente. Oye, ¿y en, en la novela cuentas así cuando tiene esos momentos de felicidad, de tristeza, y saca de onda a las otras y lo plática? Sí, sí lo cuento.
3: Fíjate que lo cuento de diferentes maneras. Porque, primero, hay, hay una... Una parte está en primera persona, que es la mejor amiga de la que desaparece, habla de sus amigas. Uh-huh. Pero también una, hay un narrador y también habla la mis, el mismo personaje. Entonces, hay momentos en que ella habla, hay momentos que habla en el narrador
2: describiéndola y otros en que habla la amiga. Pero sí platicas la incongruencia. O sí, sea, me claro, imagino claro. que puede ser divertido, ¿no? Tener a la amiga que no sabes ni qué va a pensar ni para dónde va a ir. Claro. Exacto. Ok, muy interesante Tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete ¿Eh? Y el tema del día de hoy es Si tu vida fuera una novela ¿Qué personaje serías?
0: Esperamos tus comentarios en Facebook Enneagrama Conócete Continuamos después de la pausa comercial MBS 102.5 Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter, arroba Conocete MBS.
1: Ya regresamos, esto es Conocete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Y estamos con Adriana García Ancira, que ella es autora de, de varios libros y nos está platicando cómo usa el Eneagrama al escribir sus libros. Y bueno, a ver, Adriana, ya tenemos tres personajes. Tenemos a una seis, miedosa, a uno, a nueve, que le vale gorro, que anda perdida en el espacio. y Tenemos una cuatro, que es trágica no y emocional. Pero, ¿en qué te basas para construir tus personajes?
3: Ok, pues les voy a platicar más o menos qué es lo que tomo en cuenta desde el enneagrama en, a la hora de construirlos. Son muchísimos aspectos, pero les voy a decir son los principales. De entrada, obviamente, sus rasgos principales, ¿no? Es esta... Esta máscara que, que pongo al mundo y es como me conoce la gente. Entonces, es, por ejemplo, hablando de una de las, de las personajes, que es la principal de Paulina, que si es eh, niña obediente, que si es insegura, que si es obediente, pero también es rebelde, esta parte de la contradicción, tal, tal, tal. no Entonces, es lo que va a mostrar. Pero muy importante, igual de importante, es lo que ella no muestra al mundo. Entonces, muchas veces, que esta inseguridad Eh, que ve hacia afuera, la verdad es que es una inseguridad suya, etcétera, etcétera. Entonces, es todo esto lo que comúnmente llamamos nuestra sombra famosa. Es bien importante, bien, bien importante para que sea un personaje congruente. Otra cosa importantísima es su manera de relacionarse con los demás. Eso también, también va a definir mucho al personaje. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona un seis? Se relaciona, (risa) háganme cuenta, una vez lo, lo leí que decía, es como... Como un, un coche en el que arran- este, pisas el, el acelerador y luego el freno. El acelerador y el freno, ¿no? Entonces se acerca, pero se aleja. Y se acerca, pero se aleja. Totalmente. Y entonces los demás se sacan muchísimo de onda. Okay. No entienden qué, qué, o sea, este, qué onda con, el, con este cuate, ¿no? O sea, es como muy común eso. Okay. O sea, lo quieren porque el 6 es querido, pero por otro lado no lo entienden. Uh-huh. No entienden por qué actúa como actúa. ¿no? Entonces, por ahí va un poquito. Sí, porque puede ser cálido, pero también puede ser frío. Okay. Sí, okay. comunicativo, pero callado. O sea, todas estas contradicciones, ¿no? Ok. Uh-huh. Uh-huh. Ajá, entonces, ¿qué otros? esas Esas dos partes son muy importantes. Otra parte bien importante es el lenguaje corporal. Entonces, el, el describir un poquito este lenguaje corporal, a veces puede ser un narrador o puede ser algún otro personaje, pero también habla muchísimo del personaje. ¿Por qué? Porque yo en mi mente ya me lo estoy imaginando, ya lo, lo veo. Cuando yo veo una inscripción bien hecha, yo me cuenta que como si estuviera con el personaje. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso es súper importante. Sus gustos, sus miedos. Muchas veces son miedos de los que él es consciente y otras veces ni siquiera es
2: consciente. Uh-huh. Uh-huh. Oye, por ejemplo, cuéntanos cómo es esta 6 Paulina. O este 9 ¿no? Para que toquemos otro el personaje. Nueve. Ok, ¿cómo okay. es el nueve en general con la gente, por ejemplo?
3: Ah, pues en general se lleva bien con todo el mundo. Trata de llevarse bien con todo el mundo o dar esta imagen de que se lleva bien con todo el mundo. Porque hay gente que le cae gorda, pero siempre va a ser amable, ¿no? No es que no es, no es que le caiga bien todo el mundo, pero siempre va a ser amable con todo el mundo. Okay. Y, y va a ser como muy incluyente. ¿Y, y ¿Cuáles serían sus miedos de esta personalidad nueve? Su miedo es que, fíjate, es, es bien interesante, porque <risa> su miedo es que la gente descubre que no es tan buena onda como ah, aparenta ser. Okay. Y entonces, si se dan cuenta que no soy tan buena onda, todos va, se van a ir, me van a abandonar. Entonces, yo siempre... Sí, con esta máscara de linda y de buena y de dices, vale? no, mangos. Ojalá. Exactamente. O sea, sí, pero también tiene otra parte. Sí es cierto que es buena onda, pero también tiene otra parte que pues ella aprendió que nada más iba a
2: mostrar la parte de la linda porque es, así sobrevivió. ¿eh? O sea, fue lo mejor que hizo, ¿no? Finalmente. Ok. Oye, y lo, esta personalidad, nueve la nueve ¿cómo se llama? Eh, María Joaquín María Joaquina. ¿Es honesta en cuanto a sus emociones, sus sentimientos, o se lo oculta a los demás? O sea, ¿es transparente o no. por esta misma sensación de no ser buena? Claro. ¿Oculta cosas? O sea, ¿es mentiroso? Mira, finalmente no...
3: Te voy a decir, es que no es consciente, o sea, ella no sabe, o sea, ella, ella ya se, se compró la historia suya de que yo soy la buena onda con todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo largo de la novela ella se va dando cuenta de que sí soy buena onda, pero también tengo otra parte, pero pero al principio ella ni siquiera es consciente de que, de que no es mala onda, o sea, no es que engañe. Se engaña a sí misma.
1: Ok. ¿no? Que eso es lo que nos enseña el eneagrama ¿no? Que todo el mundo estamos encantados con nuestra mascarita y le rascas y dices, ay, como me quiero ver, viendo. es lo que le vendo
2: al mundo. Ok. ¿no? okay. De alguna manera. Sí, la primera uh-huh. vez que dijeron que el 9 miente, conscientemente dije, no, yo no soy mentirosa. Y de darle el avión a la gente que es, ¿no? Pero claro. no te das cuenta. Entonces, esta se va dando cuenta a lo largo de la trama. Que sí es mentirosa, que es... Bueno, no es que seas mentirosa, pero te engañas a ti y engañas a los demás. Entonces, a ver, dijiste, su parte oscura es muy
1: importante conocerla. Ajá. Su manera de relacionarse para describir un personaje. Ajá. ¿Qué otro punto es importante? Bueno,
3: su lenguaje corporal. su lenguaje corporal. Que este, pero... Bueno, la, la cara que pone al mundo. Ok. Sus miedos. Ok. Porque, por ejemplo, este personaje tiene mucho miedo a ser abandonado. Y un poquito lo que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, me, me da muchísimo miedo eso, pero yo no quiero que el mundo se entere. Y entonces, eso es muy interesante porque ella, puede, ella es bien indiferente con la gente y no entiende por qué la gente no le hace caso, ¿no? Okay. Entonces, o por qué se olvidan de que ella existe, o por qué no la toman en cuenta, ¿no? Entonces, es esta parte que también entra un poquito en el tema de la sombra, porque les voy a decir algo bien importante. Para mí es mucho más importante las partes inconscientes del personaje que lo que muestra. Claro. ¿no? Y entonces, que el personaje se vaya también conociendo a sí mismo y se vaya dando cuenta de que tiene todas estas partes y que nadie se va a ir corriendo. O sea, que, y quien se vaya corriendo, pues que se vaya, ¿no? Entonces, entonces tu libro uh-huh.
1: es un poquito, o sea, sí, la historia, que va a estar interesante, pero mucho es trabajo interior, trabajo personal de conócete a través de mis personajes.
3: Sí, pues eso sería lo ideal, ¿no? Ajá. Finalmente. Es que, que, es que es muy, interesante, muy chistoso esto. Quizá va a haber un trabajo personal sin que te des cuenta. Ajá, o claro. sea, no va, no va, el propósito no es que haya un trabajo personal. Pero a lo mejor yo voy a ver eso y voy a decir, órale. Sí, yo también hago lo mismo, ¿no? Eso me pasa a mí, Ajá. ¿no? Sí, en que esa es... es
2: la idea, porque como sí. está también, o sea, está es perfilado por personalidades. Si tú eres un nueve... Te vas a identificar con todo lo que haga el 9. Bueno, malo, regula y dices, ay, mira. Sí, o ahí está
1: mi cuñadita,
2: ¿no? mi suegro. Sí, claro. Claro. Sí. Ah, qué padre. ¿Y qué otra cosa? Porque tienes una pregunta que me gusta mucho que usas, la de lo que nadie sabe de mí. ¿Qué tan importante es que el autor sepa lo que nadie sabe de cada personalidad?
3: Ah, no, pues es importantísimo. Porque cuando... Hagan de cuenta que es como... Esto yo lo sé y ustedes no lo saben, ¿no? Entonces, es lo que nadie sabe de mí, pero a lo mejor el mismo personaje va a ser como una introspección de, híjole, a mí lo que me pasa, la verdad, o sea, por ejemplo, María Joaquín en algún momento dice, la verdad es que a mí lo que me choco, me siento horrible, sí siento feo que mi amiga ha desaparecido, pero más feo siento que se haya trastocado mi mundo que era tan tranquilo. ¿No? Ah, o sea, lo que sí. le molesta es que Eso. la otra le paró la claro, cabeza Claro, exactamente.
2: Qué cierto es. Hijo, qué horrible. Sí. Pero sí, lo que te choca <risas> es que te quiten la paz y la raza. Sí. O sea, total, que desaparezca, pero que no haga otra. Claro, o
3: sea, sí siento horrible y estoy enojada con ella. Pero...
2: Y a
1: ver,
3: y rapidísimo, otro personaje.
1: Así, Ahí les bien. va
3: otro. Maite. Maite. Para que el público lo... Es, es una chavita, es callada. Ella es como, como la que pone, no orden, sino... Pues es la más la intelectual, la cabeza sí, responsable. Se va, no, se va hacia más bien hacia lo intelectual. Le gusta estar con sus amigas. Lo disfruta mucho porque porque es una amistad desde que eran muy chiquitas. No es muy sociable con el resto de la gente. No le interesa. En su casa pidió que le dejaran un cuarto chiquitito donde no hubiera ruido y donde sus hermanos su hermano toca la batería y donde no estuviera oyendo el ruido de la batería. Y es una chavita que por ejemplo le encanta desvelarse. Se queda hasta las 1500 de la noche leyendo. Y si se pica con algo que está leyendo, bueno, no no hay quien la interrumpa. No, no hay manera. Y pues también se despierta súper tarde y tiene problemas con su mamá. Y luego la mamá es demasiado emocional y ella, de repente, cuando la mamá le sale con demasiadas emociones, llega un momento que ya no oye nada. Hagan de cuenta que apaga el interruptor y deja de oír. No
1: uh-huh. oh, Bueno, uh-huh. ya a ver nuestro público. ¿Quién ah. nos escribe? ¿Qué personaje está describiendo? Exacto.
3: Ok, bueno, entonces vemos
1: que es una 5. ¿Cuál es? No, bueno, ¿Sí? o sea, clarísimo ¿Sí? que es una, una cinco. Sí. Entonces, ah. bueno, entonces tú en tu novela metiste a un 4, a un 6, a un 9 y a un 5. Y falta una. Y faltaría una. Bueno, a ver, describirla rápidamente. Bueno,
3: Esta chavita Michelle, Michelle es, es una niña que le encanta. Descubrió desde muy chiquita que es muy seductora, que atrae la mirada de todos los chavitos de la escuela. Y entonces, pues aprovechó esto. Además, es la princesita de su papá. Con su mamá tiene bastante mala relación. Y es la princesita de su papá que lo, la consiente. Y ella siempre hace voz como de niña chiquita. ¡Ay, papi! Y ya saben, ¿no? Esta relación así como, como o sea, chistosa. es la dueña del
2: papá. Exactamente. ¿Por qué será que la mamá se molesta, verdad? <risa> sí, claro. Y pues
3: es es como toda, toda linda, aparentemente toda linda. Pero también, o sea, ella le cuesta mucho trabajo. Ver que siempre tenía envidia, o sea, no envidia, sino ella quería ser como como la linda, la, la que llamaba más la atención, la que atraía más. Y en cambio era Paulina, pues, porque era era toda inofensiva, toda obediente y demás. Pero lo que le encanta, desde que descubrió que tiene un gran poder de seducción, bueno, dijo, de aquí
2: soy. Es su arma. ¿No? Exacto. Ajá. Esa es su herramienta para uh-huh. manejar la situación. Ya estoy pensando, ¿quién resolvió el la desaparición de la amiga. Seguro la cinco.
1: O la dos está es la seductora. La, la dos Pero, seguro pero fue... qué chistoso que en tu novela, en esta, no hayas puesto personajes fuertes. O sea, porque todas estas personalidades son más suaves. Ah, ¿Tuvo alguna este, razón?
3: Es que están los papás. Ah, entonces ahí ¿no? ¿Cómo son, muchos son muchos personajes, sin embargo, nada más tocar. Por ejemplo, y, y nada más les digo de este, porque si no les puedo decir de otros. El papá de Paulina está histérico, como loco. Este, pega de gritos, manda a todo el mundo. Y en la noche, cuando se acuesta y nadie lo ve, llora y llora y llora desconsolada. Ay, Ay, es un
2: ochito. Pobre. Pobres, pues no se muevan, tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es si la vida fuera una novela, ¿qué personaje serías? Estamos en Conócete y si les gusta el programa o quieren conectarse con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes Enneagrama. Conócete es Instagram y Facebook. En Twitter es Enneaconócete o manden un correo a info Esperamos
0: tus comentarios en Facebook. Enneagrama. Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba, Conocete MBS.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, ya estamos en el último bloque. Tenemos que exprimir a Adrianita para que, para que nos hable mucho. Entonces, a ver, Adriana, imagínate que que Adelaida y yo queremos escribir nuestra... ¿Cómo dice? Nuestra. La novela de nuestra la no, vida. La novela de nuestra vida. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Cuéntanos cómo empezamos. Ok, bueno, primero, Y cada uno, de toda la gente sí. que nos está escuchando, ¿no?
3: Claro. O sea, cada quien está en su casa y dice, bueno, quiero escribir la novela de mi vida. Claro. Ok, mira, lo primero es que tengan claro que ustedes son el protagonista. Ajá. ¿No? Entonces, ya está el protagonista, o sea, es... Lo primero con lo que yo tengo que empezar es tener al protagonista y después surge un antagonista, que el antagonista puede estar dentro de mí, ¿no? O sea, no tiene que ser otra persona. Puede ser mi personalidad por desintegrada, por mi ego. Por supuesto, exactamente. Okay. No, Entonces, ya tengo al protagonista. Pero, ¿qué pasa? Para que este protagonista se convierta en lo que es, pues primer, tenemos que empezar por el principio de su vida y por las personas con las que se relacionaba. O sea, la familia, ¿no? Claro. ¿Qué pasaba en la familia? O sea, ¿qué pasa ahí? Entonces, ahí eso sirve muchísimo. Y les voy a decir por qué. Porque muchas veces sirve mucho para entender cuál era el entorno familiar. Muchas cosas, los valores, los mandatos, los decretos. O sea, todas esas cosas que con las que... ¿Qué personalidad tenían los padres? La personalidad de cada uno.
2: Oye, y es un gran ejercicio. Puede ser terapéutico y además ah, claro. para aprender a escribir una novela. Está padre que aprendas escribiendo la tuya.
3: Claro.
1: Entonces, primero, identificar las personalidades de tus papás. ¿no? Claro. Sí. ¿Qué abandonaron? ¿Qué te hicieron? O sea, ¿qué
3: pasó? Y allá lo que acabas de decir es bien importante. Es, ¿qué sentí yo de mis papás? ¿Cómo los percibí? ¿No? ¿Cómo los percibí? ¿Qué es lo que, ¿Cómo percibí yo mi infancia? ¿Cómo percibí esas relaciones? A lo mejor yo le sugeriría algo. Por ejemplo, separarla de entrada en varias varios bloques, como dicen aquí, o varias etapas. Infancia, adolescencia ya época adulta, okay. ¿no? Entonces, ¿por qué pues en la infancia es cuando vamos absorbiendo todo? Entonces, ¿cómo fue este niño, este personaje, este protagonista? ¿Qué pasó en su casa? ¿Qué pasó en su familia? ¿Cómo lo percibió? ¿Cómo aprendió a relacionarse? Porque ahí empezamos a re- aprender a relacionarnos. Luego llega la adolescencia. Es el primer rompimiento. ¿no? Pero a ver, ¿no?
2: a la infancia. Okay. Yo voy a hacer... Es que okay. estoy a pensando a en mí.
3: Pensemos en... Para ponerlo... Yo
2: tengo Pensemos en, en Adelaida
3: Chiquita. Exacto. Okay.
2: Y
1: Andrés. <ríe> vamos a hacer.
2: <ríe> Yo no me salgo. Siempre se la aviento. Sí, claro, <ríe> claro. <ríe> ok. Primero yo, quién soy, cómo me considero, me describo en esa época de la infancia, ¿no? Llegué y mi mamá cómo era en esa época para mí, porque uh-huh. es mi representación, mi papá y mis hermanos, ¿no? Y mi abuela o quien sea. Uh-huh, uh-huh. Ya que tengo el setting de personajes y la descripción de los personajes, uh-huh. veo, por ejemplo, qué aprendí de cada uno, como dices, cómo se relacionaba, qué me enseñó mi abuela, qué me enseñó mi abuelo, qué me enseñó X, uh-huh. qué mensaje me dejó. Por ejemplo, ahorita que dices, digo, pues sí, mi abuelo se murió cuando yo tenía dos años. Pero me dejó el anillo compromiso de la abuela, bisabuela, tatarabuela, a pesar de ser la quinta nieta. Y esa fue mi figura de resiliencia toda mi vida. Cuando como nueve me sentía que no era importante y no sé qué, la verdad, eso fue lo que me dejó. Mi abuelo me salvó. Mi abuelo me dejó y, y el saber que era su consentida y que me amaba... A mí me ayudó en la época de mm. la adolescencia. Entonces, mm. qué padre sí. es poder rescatar lo bueno y lo malo, porque también digo, ay, no, mi papá o mi mamá o lo que sea, pero qué interesante ejercicio. Creo que puede ser bien poderoso. Sí, fíjate, ¿no? a mí en mi caso, bueno, ya estamos confesando,
1: yo ah, soy bien. un seisito de chica y entonces, bueno, la escuela me daba terror, pero terror, terror, terror. Y gracias a Dios tenía un papá siete. Que, que bueno que me inyectó alegría, me dio seguridad, así como para Adelaide, a su abuelo, a mí, mi papá. Mm-hmm. O sea, mm-hmm. sí me sintió protegida y gracias a eso, mi seis fue un poquito más, sigo siendo seis, pero no fue tan drástico, ¿no? Claro. Y mi mamá, uno a nueve, que no me peló. O sea, totalmente. Claro. Porque tenía siete ah, hijos. Entonces, ¿a qué sí. horas te hacen caso? Sí. Entonces, qué sí. importante es hacer este
3: ejercicio. Y después te vas a la adolescencia. Y la, pero aparte hay algo bien importante. No nada más acordarnos, porque es muy común que me acuerde. Ay, sí, es que a mí yo me sentía abandonada y no sé qué. Pero, y, y nuestra, nuestro cerebro, nuestra mente, bueno, tú sabes más de ese tema, por alguna razón pues como que siempre recuerda lo, lo negativo, a lo mejor para que... Estar listo para que no se repita, pero seguro había cosas muy lindas, claro. ¿no? O sea, había cosas muy lindas y, y momentos muy padres con la familia. Entonces, es decir, a ver, esto, pero también esto y esto, eh, construye este personaje, ¿no? No vamos a hablar de ida ni Andrea, este personaje. Y algo muy importante, tratar de escribir en tercera persona, porque si yo escribo en primera persona, entonces ustedes... Andrea nació, o sea, no yo nací. Claro, Andrea me dice, ¿no? nació. Es más Andrea fácil, ¿no? Nació, eres el narrador claro, de tu vida. Eres el narrador de tu vida, tal okay. cual. Entonces, bueno. bueno, ya pasa eso y llega la época de la adolescencia, que es el primer rompimiento que es necesario. Y ahí, bueno, la personalidad es cuando está para todo lo que da, como ya ya para afianzarse y para ya establecerse bien en mí, de alguna manera. Entonces, ¿qué, pa- qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vivió este personaje? ¿Qué, qué, qué miedos tenía? Qué, ¿Qué buscaba? ¿Qué quería? ¿Con qué soñaba? Porque es la época de los sueños, ¿no? Todo esto que es bien importante. Y ya que pasa esta parte de la adolescencia, entonces ya llega la adultez. Y entonces es como, la adultez es el resultado de la infancia más la adolescencia es la adultez. Entonces ya ahora, ¿mi personaje cómo es? ¿Cómo es? Pueden ustedes ponerlo hoy por hoy. O pueden, podría ser también como, como otro desarrollo, porque cuando llegamos a, a la adultez, de todas maneras no somos las mismas de las que somos ahora, ¿no? Fíjate que ahorita que dices,
2: bueno, qué poderoso ejercicio, alguna vez en un curso de libertad financiera, nada que ver, me dijeron, ¿en qué momento decidiste tú que no merecías dinero? ¿Y sabes qué fue? A los 10 años o 11 que tenía yo, nos fuimos a un viaje y mi papá nos dio 25 dólares para comprarnos un juguete. Para que caches cómo te puede impactar algo y cómo lo interpretas. Uh-huh. Y había un bebé de esos mágicos así de piel, que empezaban los bebés así lindos, uh-huh. costaba 26.50 porque llegué a pagar en 24 y con el tax ya era 26.50 de ¿Y no te lo comprabas? No. Ay, Ay no, no. Te lo juro, le dije, papá, me das serio? unos 50 y como buen educador, ¿no? Te dije que 25, 25 no te aguantas. Cierto. Y en ese momento yo decidí que yo no merecía pedir más. No, ya, claro. Imagínate sí, cómo una tontería. Sí, sí, te marca. O, ¿O no. no de marca de una tontería mira, o, o no. Ajá. No. Y entonces el ejercicio era que o es a lo que voy, porque ya empiezas a ver cómo dices negativo. Sí. Nos decían, escríbete una carta como si fueras tú esa persona que te lastimó. Si hubieras sabido el daño que te generó, ¿qué te diría hoy? no Entonces, por supuesto, me hubiera dado unos 50, 100 dólares. Porque si yo como papá sé que voy a tramar a mi hijo de esa manera... Por educarlo, porque así eran los papás. Sí, decías, no, ni siquiera no, ve no. el precio. O sea, Escoge no, lo que no, quiera, no, no hay precio, exacto. Entonces, eso fue muy sanador. Porque, claro. no, claro, mi papá nunca me lo hubiera hecho por mala onda. Es algo que mi consciente tenía. Pero se me hizo bien sanador. O sea, cuando caches una cosa a tu inconsciente, puedes cambiarlo. Porque, claro. ¿qué más da? Tu inconsciente no se da cuenta si la persona fue o fuiste tú. Y entonces, escríbete una historia diferente y no, qué haces con esa historia. Entonces, es una manera de sanar y claro. rezar, sí. Entonces, escribir una historia diferente con tu vida. Justamente,
3: justamente es lo que les iba a decir. Ok. Que sí. hagan algo loco y cambien la historia. O sea, okay. si sí es esta niña, pero no lo vivió así. Lo okay. vivió así, okay. ¿no? Y entonces, de pronto nos damos cuenta... O sea, como que, de sueña, que estamos fijos en una idea de que las cosas... Fueron así, y a lo mejor lo que escriben no es cierto, no importa. Pero ver otra alternativa. Date chance ¿no? ¿no? Exactamente. O sea, jugar, jugar con el personaje, no ser rígidos de, tiene que pasar, y pasó esto, y esto, y esto, es jugar. Porque luego llegas a la edad
2: adulta y, ¿no?, tú no te diviertes, entonces, no, pues ya me estoy divirtiendo, yo no puedo ser feliz, tengo que estar triste un cuatro, ¿no? No, yo tengo que sufrir, entonces, ¿qué? Cortas esa amistad, cortas al galán, no te vas a la fiesta, porque tú tienes que jugar el personaje que tú te escribiste a los ocho sí. años.
3: Uh-huh. Júrale, sí, y, por ejemplo, vivió tal cosa, ¿no? Por darles un ejemplo. No, pues pasó esto en su infancia, entonces, el personaje que tú conoces y el que has construido, pasó por esto, sintió esto, no sé qué, no sé qué. Ok, ahora, ese mismo Cambiado. personaje que tú eres vivió eso. Cámbiale ese destino. Ay, ¿no? qué, qué padre. Uh-huh. Qué Ay, padre. A ¿eh? ver, ¿qué sale? Es como un experimento. Y no, yo creo que nos podemos dar cuenta de un chorro de cosas. ¿no? O, o sea, te puedes divertir,
1: no. puedes abrir tu mente. y Yo creo que sí, claro, que influye muchísimo. ¿no? Sí. ¿Qué sí. Dices, ¿Por qué no? Si me lo puedo
2: imaginar, ¿por qué no lo puedo hacer? Claro, ¿no? claro. Exacto. Qué, Oye, padre. qué interesante. Sí. Qué bien. Está padrísimo esto de reescribir nuestra historia. Entonces, bueno, la idea es primero tus personajes. Luego mm. tienes que describir el entorno en ese momento. Y luego cambiar tu historia. Uh-huh. Muy bien. Pues bueno, Adriana, nos bueno. quedan dos minutos. Entonces, dinos con qué quieres que se quede la gente. Así ¿qué mensaje quieres mandar? Y luego, ¿cómo se llama tu libro y dónde lo pueden conseguir?
3: Bueno, mira, el mensaje
2: es que nos demos cuenta que
3: nosotros somos el personaje, el protagonista, personaje protagonista de nuestra propia historia, que esto es una novela, finalmente. A veces la realidad supera la ficción, ¿no? entonces bueno, No, a veces, siempre. No, generalmente, sí, 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 sí. generalmente. Y que, bueno, yo, yo se los digo porque a mí me encanta escribir, pero escribir es bien sanador y escribir es, o sea, descubres un chorro de cosas porque creemos que todo lo que tenemos en la mente eso es y de repente salen cosas que ni te imaginas, que pues yo les invitaría a que se atrevan a escribir la novela de su vida. Claro, no, entonces, y lo que
1: llaman, ¿te acuerdas de lo que llaman los morning pages? Dice, todas las mañanas, escribe ah, claro. lo que te salga, lo que te salga, lo que claro. te salga. Y dice, y, y como tú dices, van saliendo cosas y sí. cosas y cosas, ni te sí. fijas ni en la redacción, ni en la letra, ni en nada, sino que
3: saca, saca, saca. Sí. Y aquí no no solamente es escribe, escribe, sino que, a ver, este es el protagonista. A ver, Andrea, todas las, en la mañana te vas a levantar y vas a decir, Andrea, tal, 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 por decirte, ¿no? Ese, se tomó un café y se, y se acordó cuando no sé Ajá. cuánto, ¿no? Entonces, muchas veces es ir pegando, son como, como pedacitos que vas pegando y cuando los pegas hacen toda una historia, okay. ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi invitación. Okay.
2: ¿Y tu uh-huh. libro cómo ah, se llama? Okay.
3: Mi dónde? libro se llama Si no te hubieras ido y, eh, bueno, está como platicamos ya, está construido, es una historia, es una novela y está construido desde los eneatipos Está en Amazon, por si a alguien le interesa. Perfecto. Y bueno, espero que sí se animen, les va a gustar. Ay, qué uh-huh. padre. No,
1: bueno, bueno, fue un café delicioso. Prendimos ah, sí. muchísimo, nos divertimos. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a sí, Gracias,
2: gracias Como por talísima. haber venido a compartirnos otra manera de aplicar el Enneagrama. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Adriana. Y gracias a todos ustedes por abrir, ahora sí que, su radio, su casa y su corazón para escucharnos. Andrea, nos vemos la
1: semana que entra. Sí, gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Beto, Janín, y nos los dejamos con Concha León Portilla, y hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.